0: You're around, in the town. Ah, Rudy, Olá, futeboleiros! The Pit Invaders, episódio 20 no ar. Podcast do Projeto Future invadindo seu PC ou smartphone. Eu, Eduardo Dias, sou o host E mais essa invasão futeboleira desde Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Assine o nosso feed no iTunes, no SoundCloud ou no Stitcher. Para quem nos ouve pelo iTunes, acesse a aba de opinião, faça seu review e deixe algumas estrelinhas marcadas por lá. E assim aumentaremos o alcance da nossa invasão. A opinião dos nossos invasores já tem nos posicionado melhor no ranking e nas buscas do iTunes. A invasão futeboleira está só começando. Hora da conexão com Vinícius Fernandes. Olá, Vini. Impressionante o número de seguidores e assinantes que ganhamos a cada episódio.
1: Sim, né, Eduardo? A gente... Uh, a gente tinha uma expectativa positiva Mas não que fosse crescer tão rápido assim né e é muito legal ver gente Que uh, tá escutando uh, Tá gostando tá, uh, uh, tá realmente incorporando O Future na, e o The Pitch Invader Na sua rotina de, de acompanhamento De feed de notícias uh, Tá nos escutando e é muito legal Hoje um amigo meu, o, o Juliano Jube Que é amigo meu do, do Twitter disse pô, eu escutei todos os podcasts de vocês do início ao fim, uh, acho super legal, tô gostando muito da abordagem, isso, nossa, isso nos deixa muito feliz porque é um projeto que a gente está investindo bastante.
0: Né? É, um grande beijo também para a Jazz Miranda, da Copa 90, que nos ouve, um grande beijo, um grande abraço, ela é uma futeboleira, uma pitch invader, já passou por aqui. Conexão também com o nosso terceiro invasor, Gabriel Correia. Gabriel, muitas teses sobre o barcelonismo versus guardiolismo?
2: Ah, como sempre, né sempre bom ver esse duelo... Barcelona contra Pep Guardiola mais uma vez deu Barcelona do Luiz Henrique então acho que tem muito para falar sobre isso as diferenças dos dois e principalmente esse novo, entre aspas Barcelona, onde a posse de bola muitas vezes é lá na defesa lá com o goleiro Ter Stegen.
1: está no ar mais um episódio do The Pitch Invaders o podcast futeboleiro do Futuro.
0: por conta dessas teses que o Gabriel citou que a gente hoje vai direto pro o Highlights, para a gente ocupar todo o nosso tempo com essa rodada da Champions que atropelou uh, tudo que a gente tinha pensado em falar sobre a rodada do final de semana e nos tomou toda a pauta do, do episódio 20 do The Pit então a gente vai direto para o Highlights e o meu Highlight já começa com Dinamo Zero, Sevilha 1 mas, invasores, eu podia dizer que meu highlight vai para Samir Nasri. O Sampaoli dessa vez mudou um pouco a plataforma, ele foi de três centrais, Pareja, Rami e colocou o Mercado como zagueiro pela esquerda. Acabou soltando Mariano Escudeiro, um de cada lado. Botou uns 11 na frente dos três centrais. É importante deixar claro aqui que essa primeira linha de centrais estava uns 40 metros da linha de fundo, muito alta e o Franco Mudo Vazquez e Nazi como interiores, conectando com Veto e Vitolo lá na frente. Mariano e Escudeiro jogaram livros por dois terços do campo. O Dinamo ficou muito acuado, muito, muito acuado, muito conservador, e eles acabaram causando muitos danos no jogo. O Dinamo, que até montou um 3-5-2 que parecia um 5-3-2, absolutamente sem nenhum interesse no ataque, facilitou as coisas para o Sevilla, por um lado, Mariano desbravou o caminho com o um talento e a ajuda do, da covardia do Dínamo jogando em casa, e do outro, Vitor ajudou o escudeiro. Mas, como eu falei antes, o dono do jogo foi o que já havíamos tratado aqui no Pitch Invaders, Vini e Gabriel, que podia ser um acerto, ele ter ido para o Sevilha. E nesse jogo, principalmente, apesar da pouca velocidade do Sevilha, o Sevilha não foi um time rápido e intenso, Uh, mas foi dono do jogo. Nasri tocou 183 vezes na bola, deu incríveis 158 passes certos, Gabriel, 92% de acerto. Um número, essa tu vai te parar, um número superado apenas por chave na história da Champions League. 158 passes certos, 92% de acerto. E além de tudo, Nasri fez o winner da partida. Dava para notar claramente que cada vez que os Zonzi roubava a bola, procurava imediatamente por Nasi. E tinha tempo para isso, o Dínamo não fez absolutamente nenhum pressing uh, a cada perda de bola na, no seu campo de ataque. Nazi passeou, triangulou com o escudeiro, e com o Vitolo, ajudou Mariano na direita e com Mudo Vasquez acabaram ditando o ritmo de jogo. Além de tudo isso, ainda teve tempo de pisar na área e fazer o gol. E nada. Nasri pareceu aquele flop de quatro temporadas no City, meio que entregues ao comodismo e à mediocridade. Acho que esse podcast foi o único lugar onde se avaliou a chegada dele ao Sevilha com um certo otimismo. Eu só li as suspeitas e todas as suspeitas muito justas, por sinal. Aqui a gente ainda tentou dar uma um, um lado de otimismo ao Nasri e ao São Paulismo, mas de, o fato é que ele tem surpreendido a todos. Ele assumiu a responsabilidade, que não era nem um pouco pequena afinal de contas ele tinha que apagar banelha da mente dos civilistas, e ao contrário do, do que eu tenho lido de maneira geral, eu discordo um pouco que o velho nazi esteja ressurgindo, eu acho que não, acho que esse nazi ainda não, não conhecemos ele é um novo nazi, muito efetivo e participativo, é o catalisador do São paulismo, e exatamente como a torcida civilista exige, distribui, cria, cadencia e finaliza. Nasri é um 10 para qualquer cenário, como foi nesse nada amistoso ambiente chuvoso em Zagreb. Uh, lembra, Vini, nós demos um lado otimista para Nasri no Sevilha?
1: Não, eu, 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 acho que, eu acho que bem otimista, e, e o nosso otimismo, ele... Uh, talvez ele fosse menos com, com relação à performance recente do, do Nasck que a, pessoa, a performance recente Justificava a desconfiança Com relação a ele Mas mais a, a nossa confiança estava mais Atribuída e atrelada ao potencial Do treinador Sampaoli E da qualidade que a gente sabe que ele tem E, e o que me surpreendeu um pouco Nem é tanto a boa atuação dele Mas esse Nasck mais carteador mais controlador, mais participativo e menos um, 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 um ponta agudo porque, por exemplo, nos bons tempos dele de City, e aí eu concordo contigo que não voltou o velho Nasck, nos, nos bons tempos dele de City, o, o City jogava com, com com dois meias bem abertos, na época do, do City do Mantini, uh, usava com, jogava com o Davi Silva de um lado e ele de outro, e o Davi Silva era, era o extremo construtor, enquanto ele era o cara agudo, então era um cara muito mais de corredor, muito mais explosivo, e agora, numa outra etapa da carreira dele, mais amadurecido, talvez não tão explosivo e veloz, ele está usando todo o talento que a gente sabe que ele tem para distribuir o jogo acho muito legal ver o futebol dele uh, sendo remodelado pelo São Paulo
0: o Gabriel o São Paulo tem conseguido resultado o Sevilla tem sido muito eficiente eficiente resultado mas não é o sampaolismo aquele que a gente conheceu na seleção chilena né é um time ainda um pouco lento e esse Nasri que a gente tem visto é o que o São Paulo gostaria que o ganso fosse porque ele tem sido, de fato, o camisa 10. Ele é o cara 10, bem como o Pini falou. Ele é um cara que é o dono do time, é o centralizador, é o cara que comanda o ritmo de tudo. Sabe que
2: eu ia falar justamente essa comparação, porque eu lembro quando a gente citou o Nassi nessa chegada, porque ele ia brigar justamente com o Ganso, né? Essa questão de ser camisa 10 e, e tudo mais. E ele me lembra muito o, o Valdívia, o chileno que era convocado também pelo São Paulo no quesito comprometimento, assim. Boa lembrança. É, é, porque muitas vezes o, o Valdívia era o cara que descomprometido nos clubes, né? No Palmeiras foi assim, as lesões atrapalharam muitas vezes e o Nazi mais pelo comportamento. E parece que o São Paulo, ele começa a, a modelar esse jogador para fazer algo diferente que ele sempre fez na carreira, né? que agora ele parece mais um, um centrocampista, assim a gente vê o, os stats dele, assim, ele joga numa linha um pouco à frente do Niz que é o primeiro homem, então ele joga ao lado do Vasquez, aqueles dois interiores assim, mais armadores, e, e parece que ele vai ser ali, aquele dono do time jogando naquela posição. O Ganso não conseguiu provar nada até agora, né? ele deu um ou outro lance de qualidade, passe de calcanhar para gol, mas nada de, de consistente, eu acho que o Nasi tá, tá para esse Sampaoli agora. No resultado tá dando certo. Acho que a gente ainda vai ver muito desse Sampaoli nas próximas rodadas. Talvez só nas, na segunda metade da temporada. Que é quando os times começam realmente a entrar a filosofia do treinador. Porque foi uma mudança muito grande né, esse time de Sevilha. Né, de, um, de um momento para agora com, com, com o Sampaoli. Então eu acho que essa mudança vai ser bem gradual. E o Nazi, e tanto o Nasi quanto o Mudo Vasquez, eles têm como, como fazer uma baita dupla. Só que eu acho que é como tu falou nisso, né? Os números dele que só foram superados por Chave, tocando a bola, esse é o novo Nazi. Esse é o Nasi armador e por dentro, né? Diferente daquele cara agudo, como o Vini disse, o cara agudo e explosivo, ele agora é o, digamos assim, o Nasi é o cara lento e armador que o Sampaoli precisa para organizar as jogadas.
0: É, e Nasi, se Nasi tem... Um desafio grande que é apagar a banega da mente dos sevilistas. Sampaoli também tem que apagar da mente o Nai Emery, né? Vini, Nazri é mais Valdívia do que Gans Sim, o, o Nasri é um jogador mais dinâmico. Nesse sentido, pode ser mais Valdívia. Nem era, né? Na verdade, antes da temporada, se, a gente, se eu te fizesse essa pergunta, talvez a tua resposta fosse outra. Né? Nem é, era, né? Eu, eu fizesse essa pergunta antes da temporada. Talvez eu
1: fosse dizer: olha, ele não é nem perto, nem de um, nem de outro. Agora, entre os dois, eu, eu diria que ele é mais Valdivia, por não ouvir a resposta. Entre os dois, ele é mais Valdivia, porque ele, ele é mais dinâmico. O Ganso é um cara mais estático, que até me chamou a atenção a contestação dele, porque os times do São Paulo são muito intensos. E, e se dizia, ah, mas ele, ele fez o Valdivia render. Mas o, o Valdivia, com todos os problemas de lesão que a gente sabe que, que ele tem, o Valdivia se desloca muito mais do que o Ganso. O Ganso é um jogador com menos deslocamento e Até por isso a gente acreditava que o, que, o Valdir, que, o, que o Ganso fosse jogar como um volante Como já entrou nesse Sevilla de São Paulo Eu imagino mais o, o Ganso como um, um treco artista do que como
0: um regista né? como como um armador sim, com um ponta de lança é, e a ideia é quando ele partiu daqui imaginava-se que ele seria um regista né? eu queria deixar eu queria também eu queria também chamar a atenção para Mariano viu ele jogou São Paulo jogou ele lá para frente deixou ele liberado de, de, de qualquer responsabilidade defensiva e vamos ser sinceros o Dínamo não deu trabalho mas ele jogou muito Mariano, muito contundente, muito forte, deu assistência e fez um, um, um corredor direito perfeito nessa partida. né? Vini? Mariano também está deixando só marca no Sevilha. Sim, uh, uh, e, e o Mariano que é uma, uma contação, uh, na verdade é um jogador que
1: talvez a gente não fosse esperar tanto destaque na Europa, aquele cara que não saiu como uma jovem promessa ele esteve no clube antes, ele esteve no Bordeaux né? então ele não foi direto pro Sevilla ele não foi contratado com muita badalação pelo Sevilla, chegou e apresentou um futebol com muita regularidade ele foi muito importante na conquista da Liga Europa no passado, ele fez um grande jogo contra o Liverpool na final e ele é um bom jogador, ele é muito regular ele é muito ofensivo também, e eu sempre digo dois laterais direitos que ninguém dava muito pelo sair do Brasil e, e são caras muito importantes na Europa Uh, eu sinto sempre o, o Mariano O Sevilla E, e o Bruno Pérez Que, que saiu do, do, do Santos, foi pro Torino no Torino jogou muito bem hoje lá direito da Roma uh, Enfim, são, são jogadores Que não se dava muito valor para eles aqui e lá fora eles ganharam peso
0: Verdade Gabriel, teu Highlight na semana? O meu ficou por conta de
2: Barcelona E Manchester City, né? Não, não podia deixar de ver O barcelonismo contra o Guardiolismo, né? Que... É sempre interessante ver na temporada retrasada, foi bacana de ver Barcelona e Bayern de Munique do Guardiola e ver o show do Messi lá no Camp Nou, na vitória por 2 a 0, quando ele fez o gol antológico contra o Boateng, que ficou marcado mais pela queda do Boateng no, no drible e depois a, a cobertura sobre o Neuer, do que outros tantos gols que ele já fez e que foram até mais bonitos, mas por todo o efeito de semifinal e de, de ser contra o Guardiola. Agora, o mais interessante desse jogo, além da briga pela posse, que foi bem equilibrada, eu estava olhando e foi 52% a 48%, nada muito disparado, mas o Barcelona mais uma vez teve mais posse, até porque depois teve um homem a mais, é que o Barcelona do Luiz Henrique e do trio MSN, principalmente acho que pelo trio MSN, é um time que tem a posse de bola, mas muito mais com seus defensores. A gente olha na importância dos atletas em campo, o Piquet, mesmo não jogando todo o tempo, o Mascherano, o Tite e o Mathieu tocaram mais na bola que o Niesto. Isso se fosse no tempo do Guardiola seria algo surreal, o zagueiro tocar mais do que o meio-campista, para armação de jogada e, e o, o Manchester City pressionou muito, né, o time do, do Barcelona no seu campo. O Gundogan e o Silva pressionavam os zagueiros Verdade. e, e o, o De Bruyne ia para frente. Então foi uma pressão muito grande, né, de se ver. Só que o que eu achei mais interessante é que após e o City,
0: e o City teve a chance, né, Gabriel? O City Sim. teve a chance, né? Principalmente quando o Piquet teve naquela questão do, do fica ou sai do jogo. O Gundogan teve uma baita chance,
2: né? Que, que o Ter Stegen foi muito bem na partida. Foi algo tão interessante que ele tocando a bola é mais importante ainda, né? ele é o cara que sabe tocar com qualidade, vai tomar gols por erros assim, tenho certeza que vai, porque é natural de um goleiro que joga assim com, com os pés, só que achei interessante, acho que o meu destaque é, é mais pela posse do Barcelona que consegue, eu não sei se eu vou conseguir me, me explicar bem, mas o time consegue contra-atacar mesmo quando está com a bola. Porque domina lá atrás, toca com o Ter Stegen, abriu para o Mascherano de lateral direito, toca para o Piquet, o outro time sobe todo e quando, de repente, o time do Barcelona está lá na frente contra o MSN. Eu acho que isso é o mais interessante desse time, um contra-ataque,
0: digamos, mesmo com a posse de bola. O Vini, por que com o Naguero no banco? Pois Consegue é, explicar é, isso? É... E De Bruyne como o mais adiantado. Não é tirar o De Bruyne, o talento do de, de Bruyne, de uma zona onde ele se sente melhor. Que é de Bruyne, que foi o melhor contra ataque O cara que fazia os melhores contra-ataques da Bundesliga. É, tu não acha que ele ficou fora de lugar? É, eu, eu,
1: eu, até, eu, eu até... Eu prefiro ele mais atrás. não até acho que ele não jogou mal na frente. E, e a intenção do Guardiola, tentando uh, ler o, o pensamento dele, ele que é um cara muito inventivo, assim, né? Uh, o, o, que eu, o que eu acho que ele tentou, a proposta dele era de reter a bola no, no ataque. Era, era reter a bola no ataque E, e através disso, através da retenção de, 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 Da bola no campo ofensivo Arrefecer O, o, o Barcelona do Luiz Henrique Tirar a bola do meio de campo do, uh, Mas ele, ele, não, ele não teve sucesso porque é, é muito difícil Reter a bola uh, Contra o time uh, Como o Barcelona e, e o que eu acho que o Agüero poderia dar É a profundidade e Ele perdeu a profundidade E o que eu acho que foi um grande erro dele é que me parece que a melhor maneira de enfrentar o Barcelona E é muito difícil dizer isso pro Guardiola É, é contrapor o Barcelona é, o, 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 o Barcelona é um time que É, é diferente do Barcelona do Guardiola Do Barcelona do Luiz Henrique É, mas todos têm uma natureza muito ofensiva E esse Barcelona do Luiz Henrique Ele tem uma natureza aguda é, Mais do que uma natureza controladora do, da, daquele, uh, daquele Barcelona do, do Guardiola Que era um time que se, se movimentava muito Esse do Luiz Henrique é muito mais estático só que os jogadores, o, o trio de, de ataque ele, ele é muito mais agudo, ele joga muito mais espetado, ele, ele se movimenta muito menos. Então a, a melhor maneira de enfrentar um time assim é contra-atacando é contra e às vezes até chamando ele para o seu campo. E o, e o Manchester City não sequer deu esse espaço, porque não era a proposta do Manchester City. Era realmente de fazer uma marcação muito ofensiva, muito pressionada, e por isso ele, ele botou para o lado. Dois jogadores que, que, que Conseguem fazer esse tipo de pressão O Sterling, por exemplo Que é um é um, é um cara que faz o, o, o vai e volta assim, com, com muita resistência física E o Nolito também, o mesmo Então ele optou por esse tipo de jogador E, e acho que ele acabou uh, aí Facilitando
0: o jogo do Barcelona Que teve muito espaço para jogar, sobretudo o Messi Uma coisa a gente tem que se Considerar, de qualquer forma e um time, joga Lionel Messi no outro time, joga Nolito não quero menosprezar a Nolita de forma alguma, eu quero só mostrar um comparativo da diferença técnica entre jogadores que precisam né, exercer um, um, um protagonismo no time para que eles funcionem. Uh, outro item que a gente não pode deixar passar é a cultura barcelanista está impregnada, inclusive nas arquibancadas do Camp Nou, e vem desde La Masia. E o City tem um guardiolismo de dois ou três meses apenas, então assim... Uh, é uma diferença, são itens que a gente não pode, de forma alguma, desprezar na análise que a gente está fazendo, né, Gabriel? O City tem uma forma de jogar recente. O Barcelona tem uma cultura de jogar impregnada desde Cruyff. É,
2: yeah. e, e disso que o Vini falou, de dar espaço para o trio da frente, quem não lembra do, do Barcelona e Bayern, ele no início da partida, nos primeiros 15 minutos, ele arriscou três zagueiros, né? ele deixou no mano a mano Neymar contra o Felipe Lan o Suárez contra o Boateng se eu não me engano e o Messi contra o, Rafa, o Rafinha então ele, ele queria pressionar ele, ele sempre fala né, que não vai abdicar do seu jeito de jogar só que é bem isso são, são situações muito diferentes se ele não está no Barcelona eu acho que contrapor o Barcelona sempre vai ser mais é... não é que vai ser mais efetivo mas é que tem mais chances eu acho que de dar certo e outro, outra atuação, acho que não de destaque, grande destaque, mas que vale ressaltar, e, e dentro dessa cultura de jogo, é que o Busquets voltou a jogar bem. Ele não estava num nível tão alto, mas ele voltou, digamos assim, ele conseguiu pressionar na frente como ele fazia, roubar bolas perto da, da área do, do Manchester City, só que não dá para né, descartar a situação. Né? Quando o Bravo foi, foi expulso, o jogo mudou. O jogo a gente sabia que ia ficar para a feição do, do Barcelona quando o Bravo saiu errando na posse de, no, no toque de bola e o Soares ia encobrir em algum lugar do mundo. Ou melhor, lá em Turim, estava rindo o Joe Hart em algum lugar, ele estava rindo dessa situação. É, é verdade. Né? E, e justamente por isso, acho que o Busquets foi uma peça fundamental, mas não dá para descartar o fato do City ter jogado com 10 depois, quase a segunda etapa. E bem como o Eduardo disse, né uma equipe tinha Nolito, sem desmerecer o Nolito, mas é que a outra tinha Leonel Lionel Messi. Né? Então, é falhar, ou pelo menos qualquer erro contra o Nolito, o Nolito tem chance de errar. Mas dificilmente um erro na frente do Messi ele vai errar. né Foi o caso do Fernandinho no primeiro gol que escorregou e no terceiro gol também. De qualquer erro o Messi não vai perdoar.
0: É, de qualquer forma, é, o Trio MSN, MSN é fantástico, porque. Poxa, eles enfrentaram Zabaleta, Stones, Otamendi e Polarov, né? E é uma, é, é uma linha de quatro de respeito. Mas é um time do City. Que ainda vai voltar a enfrentar o Barcelona e vai crescer, né, Vini? Esse time do City ainda tem muita margem para crescimento. Acho que, acho que
1: é um time em formação e acho que a, o Guardiola deve ficar um, um bom tempo aí, é um projeto a longo prazo, como um projeto como são os projetos do Guardiola. Uh, acaba abraçando e, e, e acredito que esse time vai ter a cara dele vai vai conseguir jogar com mais naturalidade na maneira com que ele consegue e, a, e até acho que a tendência também é, é ter jogadores mais com, 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 com o perfil dele, porque assim eu, eu a gente sente que foram contratações indicadas por ele, mas que uh, acho que esse time nas próximas janelas vai ter mais a cara dele ainda e a gente vai começar a ver alguns alguns jogadores Uh, britânicos, mais britânicos como Stones por exemplo, talvez é um palpite, perdendo espaço e principalmente os laterais porque o Guardiola gosta muito de laterais que uh, jogam por dentro, como a gente já comentou num, num outro podcast e participam muito da construção e o Manchester City não tem esses, esse, esse perfil de lateral, o Kolarov, o saná o Zabaleta mesmo, eles não ele, ele não, ele não, ele não têm tanto esse perfil, são mais laterais base enfim, acho que o Guardiola ele vai ao mercado e a tendência desse time ir aprimorando o Guardiolismo
0: Vini, qual é teu highlight da semana?
1: O meu highlight da semana vai pra segunda-feira, em Anfield, do Liverpool e o Manchester se enfrentaram, empataram 100 gols, um jogo que foi bem intenso, assim, mas ele ficou no 0x0 muito pela proposta de priorização defensiva do United versus os desfalques uh, que impediram o Liverpool de, de reproduzir, né, aquela mobilidade ofensiva que a gente uh, vinha vendo, que vinha encantando tudo, uh, tanto nos últimos jogos. Uh, o Liverpool, para quem não sabe, joga num tripé, né, joga num 4-1-4-1, ele joga num tripé ali no miolo no meio de campo E, e ele não teve dois jogadores desde o começo do jogo né? Ele tava sem o Wijnaldum, sem o Lallana E o que Klopp fez? O Klopp ele recuou o Coutinho uh, para função, uh, para posição onde ocupava o Wijnaldum E no lugar do Lallana ele escalou o Kahn e, Enfim, o brasileiro ficou longe do terço final Onde ele é muito agressivo Onde ele é muito letal Onde ele tem uma jogada que Ele limpa o jogador para dentro Ou ele bate a gol e está batendo cada vez melhor para gol Ou ele assiste o um jogador ele também tem o um, um último passe dele, é muito bom, ele é um dos melhores jogadores do futebol mundial hoje, nesses índices, isso é estatístico. Uh, ele acerta muitos passes no terço final, então, uh, com o Coutinho recuado, uh, ele acabou saindo dessa zona de ação que ele é tão bom. E o Kahn, o, o por sua vez, ele não conseguiu dar a dinâmica necessária, porque o Khan é um jogador muito técnico, ele tem muita imposição física, ele é muito bom. Só que ele, ele, ele não tem a mesma mobilidade do Lalame e do Ainaldo, por exemplo, ele não tem a mesma leveza, e eu falo uma questão física mesmo, Essa, é, esse passe e, e aparecer na frente, atacar espaço, o Liverpool é um time que ataca muito espaço, quando a gente fala atacar espaço, para quem não, não, não lê tanto sobre análise tática, é o, o jogador não é necessariamente atacar a bola, o jogador atacar o espaço livre para receber a bola, isso é uma característica desse time do Klopp. Né, os jogadores estão sempre se movimentando Estão sempre se mexendo e, e o time perdeu muita mobilidade E contrafondo isso A gente estava falando tanto do, uh, Que talvez tenha faltado o Guardiola Contrapor a proposta do, do, do Barcelona E isso não falta o Mourinho O Mourinho é o um rei de contrapor uma proposta e, e ele entrou com duas linhas Com Pogba e o Ibra na frente delas Você vai imaginar o Pogba que é um jogador muito versátil, mas que, mas que é um, um volante, um construtor, estava na frente dos volantes, atrás dele estavam jogando o Felaine e o André Herrera, que fez um... O André Herrera foi fantástico, assim, há muito tempo não viu o André Herrera jogar tão bem, ele, ele foi o líder de, de roubadas de bola no jogo e dominou o meio de campo, inclusive amarrou o Coutinho e, e, e mesmo com a, com a proposta do Mourinho sendo exitosa afinal de contas ele, ele não sofreu gols, né? O De Ré fez uma grande partida, ele jogou muito bem, Para mim, reforçando a condição dele de, de melhor goleiro da Primeira Liga, eu acho que ele é, pelo menos uma temporada já, o né, melhor goleiro da Primeira Liga. Ano passado ele sofria uh, uh, muito mais chutes a gol, porque a defesa do Manchester era muito mais inconsistente, a defesa do era bem mais inconsistente do que essa do Mourinho, mas uh, foi em duas oportunidades ele fez defesas fantásticas contra o Liverpool. Um, no primeiro tempo, no chute do Kahn, que ele defendeu no chão, uma bola muito difícil, muito próxima dele, e no segundo tempo, já com o Coutinho à frente, na posição dele o Coutinho deu um chute fora da área sem tanto espaço, que também reforça a qualidade do Coutinho, cada vez melhor no chute de média distância, chutando de fora da área e defendendo de mão trocada, era uma bola muito veloz, muito potente, e ele conseguiu defender, assegurou o 0x0 e o Mourinho mostra mais uma vez que ele realmente é mestre em dominar um jogo sem posse, que é o que a gente fala muito, que é o que eu comentei muito já em outros podcasts, no meu Twitter, que, que é uma arte que, que o Simeone também sabe muito fazer, embora o, Simeone, embora o Atlético de Madrid de Simeone, o Gabriel fala mais disso depois, o Atlético de Madrid de Simeone tem mudado um pouco a característica, tem sido mais ofensivo. É, nessa, nessa temporada O, o, o Simeone gosta disso e o Mourinho também Que é o que? Controlar o jogo sem a bola Eu não tenho a bola, mas eu estou controlando o jogo é, eu, o, o jogo tá, tá Sob meu comando Por quê? Porque a bola não está numa, 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 numa região perigosa E a gente pode ver que o Carios, o Arris O goleiro do Liverpool é um dos caras que mais tocou na bola Por quê? Porque a, a bola teve muito pouco Numa zona de perigo do Manchester O Manchester conseguiu deixar o Liverpool Longe do gol dele e uma coisa que o Mourinho faz muito uma técnica que ele utiliza muito ele deixa a linha defensiva quando ele parte para essa proposta ele deixa a linha defensiva dele muito estático os quatro jogadores muito parados e os outros fazem uma marcação mais agressiva ou seja eles têm aquela sustentação aquela base aquela linha defensiva que só sobe para ir no banheiro no intervalo e os outros jogadores vão agredindo muito agredindo muito agredindo muito e, e com isso afastando por sua vez o time do o time adversário do gol e o Mourinho acabou sendo esse torneio acho que ele foi vencedor desse, desse duelo, porque acho que ele foi preparar em 0x0 e 0, conseguiu.
0: Vini, só pra uh, acrescentar na questão do atacar o espaço, atacar o espaço para receber a bola e atacar o espaço para gerar mais espaço livre sim, também, né? Sim, sim. Que... Não só para receber a bola. Exatamente. Que é o... E outra coisa pode falar. Outra coisa, o grande, o grande desafio, a grande briga individual foi Coutinho e André Herrera e André Herrera foi vencedor, porque Coutinho não, não chegou a fazer, não ter a mesma performance, mas ele teve, teve um chute fantástico que derreia De Ré espalmou, foi o grande lance da partida. E outra coisa, eu acho que o Tite adorou essa escalação do Coutinho é, de interior esquerdo ali, porque pode ser uma solução para a seleção também, né?
1: Pode, principalmente porque a posição do Coutinho seja mais confortável ocupada ocupada pelo melhor brasileira atividade, que é o Neymar. Então, assim... O, o, o Coutinho na seleção brasileira na atual formação ele tem ou ele joga aberto pela direita ou que, que é uma posição onde ele não está acostumado a jogar, jogou muito pouco eu não lembro dele jogando assim pelo Liverpool ou ele joga como, como interior pela esquerda como ele já jogou no losango do Brandon Rodgers tão bem naquela, naquela temporada que o Liverpool foi vice-campeão ele no interior pela esquerda, pouca gente lembra disso o Henderson pela direita, o Jared. Era, era, o, era o primeiro volante e o ponto de lança era o Sterling, e aquele time era muito bom e o Coutinho funcionava muito construindo de trás ele não era o jogador que, que foi na temporada passada, que é o cara que limpa e bate, está sempre perto do gol mas ele era um cara que construía de trás, e ele faz muito bem isso, eu acho que talvez ele, ele não esteja na, na posição onde ele consegue uh, usar mais suas potencialidades mas mesmo assim ele faz muito bem e eu acho que todo brasileiro está imaginando né, um, um, ali um tripé com Casimiro, uh, uh, Coutinho e Renato Augusto. Pô, é, é muito legal, é um, é um tripé com muito dinheiro. Seria lindo, seria é. lindo.
0: Fantástico. E, esse, e, e não é em todo jogo que o Coutinho vai encontrar um André Herrera e um Parque de Bus pela frente, né? Então, assim, eu não acho que ele tenha ido tão mal. A gente tem que dar o desconto da novidade da posição, do, do, da estratégia de Mourinho, do nível do adversário. E mesmo assim, ele conseguiu. Jogar. Sim, Não jogou. Não foi no mesmo nível, de extremo pela esquerda, mas ele conseguiu jogar. E quanto ao Morinho, uh, Vini e Gabriel, uh, ele fez só metade, né? Ele só fez metade, ele só defendeu. A, a gente ficava esperando a qualquer momento. Rashford, Young, o mesmo Pogma, vão puxar esse contra-ataque. Em algum momento vai aparecer esse contra-ataque. Não apareceu, Gabriel. Nunca apareceu a transição ofensiva do Manchester United. É, e sabe que.
2: É, o Mourinho chamado de Special One e até era o duelo, né? The, the Normal One, como brincou o pessoal com o Johan Klop contra o Special One. <risos> é, eu entendo toda essa, essa não, não digo idolatria, mas esse reconhecimento pro jeito que o Mourinho joga, a maneira mental e psicológica que ele faz com que os atletas comprem a sua ideia. Só que eu não consigo admitir que um time com as contratações que fez o Manchester United, com o elenco que tem, com Pogba, com Ibra com o Schweinsteiger, que até nem tem jogado, com o Ander Herrera, que para mim tinha tudo para ser um cara nível Barcelona quando jogava no Atlético Bilbao e nunca despontou, e pode ser essa sua última grande chance com 27 anos de, de jogar em alto nível, quem sabe, e, e seja com o Mourinho, que está recuperando ele. Com essa linha de defesa, eu não, eu não consigo aceitar que um time dele possa jogar de uma maneira tão defensiva, sabe? É, tá certo que o time do Liverpool é muito mais ofensivo, é um time de toque de bola, e era bacana de ver... Jogar, mas eu acho que o Mourinho ele ainda está pecando muito nisso nesse, nesse Manchester United. Tu vê o jogo do United sabendo que vai ser feio, digamos assim, plasticamente, mesmo que ganhe por 1x0, que faça os três pontos, eu acho que ele tem material humano para fazer mais. E a gente sabe que, a gente, quem não lembra do, do Real Madrid que tinha Kaká, Cristiano Ronaldo, Ozio, e mesmo assim, às vezes dois ficavam no banco para jogar só o Cristiano Ronaldo, aí jogava o Cristiano Ronaldo e o Benzema. Eu acho que ele peca muito nesse sentido com, com o elenco que tem mas é o jeito de jogar dele, eu acho que dentro da proposta, como o Vini disse, ele saiu vencedor, a proposta é de estacionar o ônibus e botar um Pogba e o Ibra lá na frente para para tentar decidir o jogo em uma bola, eu acho que ele 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 acerta nessa proposta, mas eu acho que falta muito ainda esse time do Mourinho, eu acho que pelas peças que ele tem diferente do Bangal, ele tem peças muito importantes, ele tem o Pogba, Pô, o Pogba é o jogador mais caro da história do futebol ele e, e não tem rendido tanto porque acho que tá um pouco fora de posição não consegue jogar tanto com esse doble pivô né ele do lado de mais um volante então eu acho que tem muitas mudanças ele não, não é tanto esse armador que fica atrás centroavante eu acho que o Mourinho tem muito para mudar mas eu acho que ele não vai mudar porque é o jeito do Mourinho de ser ganhar esse jogo por 1x0 ganhar feio, entre aspas porque até é uma é uma questão de gosto, né? o jeito de jogar, Simeone, Mourinho, Guardiola e o Renklopp, acho que são jeitos e aí cada um tem tem sua preferência, mas eu acho que pelo que o elenco tem, eu sinto muito, eu acho que falta muito esse para o United encaixar. Não encaixou ainda já se vão lá, oito rodadas, Liga Europa e por aí vai. Eu ainda espero bastante desse time do Mourinho.
1: e eu, eu, eu acho que fica um pouco assim do... Uh de bom para o Liverpool, é, é o reconhecimento, na verdade, porque né, o que o Mourinho fez é um reconhecimento da, da, da qualidade do Liverpool. É, de certa forma, ele, ele temeu e respeitou o, o Liverpool como adversário e há quanto tempo isso não acontecia, né? O, há quanto tempo os adversários não vinham jogar no Anfield Road, realmente se protegiam porque sabiam que o time do Liverpool era muito bom. Então, é esse, esse é o ponto positivo. E outro é o primeiro clean sheet. primeiro clean sheet do Liverpool, primeira vez que ele consegue terminar um... um um, um, uma, uma partida sem sofrer um gol. Então, ele, ele, o Livro tem um problema crônico e defensivo já há umas três temporadas. Dessa vez ele, ele conseguiu não sofrer gol e a gente sabe também por quê. Muito porque não foi agredido praticamente.
0: Preview! Bom, meu preview. É um pouco diferente dessa linha de, do High que a gente uh, focou no futebol europeu. Meu preview vai para Flamengo e Corinthians, domingo às 17 horas no Maracanã. E é justamente por isso a minha sugestão de preview aqui. É pelo Baraca, é por essa catedral do futebol mundial que nunca mais pode fechar. Eu acho isso difícil porque muito em breve a cartolagem já arranja uma nova reforma, reforma para satisfazer seus desejos bastante reprováveis é, neste triste cenário do futebol brasileiro que, enfim, é a realidade que a gente vive, mas Maracanã, Rio de Janeiro Flamengo, domingo, às 17 horas esse é meu preview e as filas que a torcida do Flamengo está fazendo, vai ser uma festa maravilhosa é... vai ser fantástico ver o Maracanã de novo, um reencontro com o futebol esse é meu preview, teu preview, Vini? Uh, antes de falar um pouco sobre o teu
1: preview, muito legal, acho. Ah, vamos lá. Também de futebol brasileiro, né? Porque uh, como tem muita a gente tem que tentar uh, fazer uma análise por um outro viés que a mídia tradicional não faz. até por isso a gente, a gente fala menos realmente de futebol uh, nacional porque é, é a pauta predominante no no esporte na grande mídia, mas é muito legal uh, a gente falar mesmo sobre sobre esse outro viés que é o viés da festa da arquibancada da volta desse palco do, uh, foi uma uh, que, da, da relevância né do Maracanã pro futebol brasileiro e o que a gente vinha falando em off assim né uh, como a torcida do Flamengo ela é experta em fazer festa né o... o carioca de maneira geral eu acho que o, o Flamengo traduz muito essa imagem mais que os outros clubes do Rio muito por, por ser a maior torcida e tem uma relação muito diferente Uh, por exemplo, uh, uh, imagino que, 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 que se você for pensar, você que está nos ouvindo, tá, como é que eu estaria reagindo com o meu time com possibilidades reais de ser campeão, mas em segundo lugar, uh, como eu reagiria? Pô, nervosismo, tensão, desconfiança, que é uma reação natural uh, da ansiedade né, humana mas a torcida do Flamengo parece que ela não sente nervosismo, nem ansiedade, nem atitude em nenhum momento, é cheirinho de épta é felicidade, é zoeira, pura. é zoeira é alegria, enfim, é uma outra relação com o futebol, que é uma relação muito carioca, muito própria que agora tá de volta, porque eu acho que essa relação nunca completa sem assim, o Maracanã mas, em... e tu
0: sabe, sabe, Vini que um grande, um grande lance do Flamengo também, até pelo Rio de Janeiro pela cultura carioca por ser o tambor do Brasil eh, os jogadores do nível que for quando chega no Flamengo eles eles, eles ao vestirem o manto rubro-negro parece que estão vestindo uh, autoestima eles vestem de autoestima né e cresce o jogador da onde for do nível que for quando ele chega no Flamengo ele cresce muitas vezes esse crescimento não não se mantém no tempo mas é um time que vai jogar onde for, tem uma torcida forte por trás e tem muita autoestima. Né? Não é por falta de autoestima e confiança que o Flamengo deixa não, de ganhar as não, partidas dos campeonatos.
1: Não, uh, não é por falta, às vezes até por excesso ele deixa de ganhar, né? porque se a gente vê muitas vezes uh, aquele excesso de oba-oba num, num jogo que de repente, numa, numa decisão que de repente está tá ali exigindo mais seriedade, isso aconteceu algumas vezes com o Flamengo, com outros times, principalmente do Rio, que uh, mas, enfim, é um time que realmente é, é, emana muita confiança e, 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 e é um clube verdadeiramente nacional, né? Eu, que agora estive em São Paulo, assisti um jogo do Flamengo no Pacaembu, tinham, acho que, quase 35 pessoas, acho que era 30 alguma coisinha é Flamengo e Figueirense, muita gente era um, era um sábado era um domingo de manhã uh, e a torcida do Flamengo foi em peso porque tem muito nordestino em São Paulo e você percebia o estádio predominantemente nordestino no, no seu sotaque uh, e, e, e é interessante como o Flamengo é um clube de, de fato nacional tem torcida em todos os cantos do Brasil e, e é muito legal ver o maracanã de volta principalmente para a torcida do Flamengo carioca né porque no fim o, o Flamengo fez acho que muito acertadamente a sua direção Nesse período, o, nesse período sem o Maracanã, ele fez um período nômade, né, bem bem itinerante então ele ficou dando banda pelo Brasil e lotando estádios, lotando arenas, eu acho que isso é o correto mesmo, porque ele foi realmente fidelizando novos torcedores e conseguiu fazer isso em São Paulo, ele consegue fazer isso no Norte eu sempre digo, o Flamengo é o único time que não precisa, que ele pode disputar um título não tendo o seu estádio a, 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 a seu serviço, enfim mas, uh, encerrando uh, Flamengo, dando uma pausa em Flamengo em Brasil, o meu preview vai na Inglaterra, assim como o meu highlight. Eu preview é Chelsea e Manchester United, que se enfrentam a uh, uma da tarde do domingo no Stamford Bridge, a SPN transmite o jogo. Uh, para o Chelsea vale a reafirmação, né, a, a, a afirmação de uma reabilitação, na verdade. O Chelsea vende duas vitórias seguidas. Mas o mais importante para o Chelsea é vencer um clássico, porque até agora o Antônio Conte disputou dois, ele perdeu para o Liverpool por 2 a 1 em casa, e tomou 3 a 0 a caixa punch uh, pro o Arsenal no Emirates e a gente sabe bem que o que acontece com técnicos que não vencem clássico na Inglaterra. Isso é muito importante, principalmente no Chelsea, né? Que tem uma rotatividade tão alta de treinadores, a Abramovic, ele não, não paga imposto para demitir treinador, e, e mesmo se pagasse ele é rico não teria problema nenhum. Mas enfim, o, o, o Chelsea não tem problema mesmo para demitir. E o, o, o Conte não está pressionado o começo de trabalho, o, o Chelsea está bem colocado ainda no campeonato. Mas não venceu o Clássico, perdeu dois E uh, agora joga em casa Recebe um adversário grande em casa E recebe o United do Mourinho, velho conhecido do Chelsea uh, Vai ser o um reencontro do, do Mourinho com o Chelsea, que demitiu Uh, que o demitiu há mais ou menos um ano, não sei se chegou a completar um ano, ou se, ou, se, ou se ainda não fez, e o reencontro do Mourinho com a torcida que tanto idolatra. Mas como é que será que ele vai ser recebido agora como treinador do United? Né? Uma coisa é ele voltar como treinador de outros, de outros clubes, uh, agora, outros clube não inglês. agora voltar como treinador do United, eu fico realmente curioso para saber como é que vai ser essa, essa recepção. E o United que está em sétimo, vende dois empates, venceu somente um jogo nos últimos cinco, que é muito pouco para quem tanto investiu, né como o Gabriel disse, um time que um clube investiu demais, abriu os cofres, uh, contratou Pogba, contratou Ibrahimovic, agora vai e é um time que ainda não decolou, como eu esperava, até porque, acho que se a gente uns, uns quatro ou 5 podcasts atrás, eu coloquei o Inárdio como um dos favoritos, porque eu achava que queria deslanchar rápido, muito que o mori conhecia a liga, e ele deu uma estagnada legal, assim, deu uma boa estagnada, e, e fica a questão O que o Mourinho vai fazer? Ele vai estacionar o buzz no Stamford Bridge Como ele fez no Enfield agora na segunda-feira e, e se ele fizer isso, como é que o Conte vai responder? Porque o, o, o Chelsea do Conte Não tem a vocação ofensiva que o Liverpool tem Por exemplo E, e será que por isso exigiria ao, ao, ao Mourinho estacionar o buzz Ou ele vai estacionar o buzz porque está jogando fora de casa E é um clássico Eu estou curioso e não sei o que ele vai fazer O Mourinho é uma caixinha de surpresas E vai enfrentar uma torcida que eu também não sei Como, ele, como vai lhe receber e eu tô muito curioso, isso é um jogo com muitos ingredientes.
0: Eu imagino a saudade que Conte está de Buffon, Barzagli, Bonucci Sim. e Chiellini. Bah, deve ser, Meu Deus. deve ser
1: muito grande, principalmente porque ele, ele, ele tá encaixando o Chelsea com três zagueiros, que a gente não sabia como, quando que isso ia acontecer. Mas a gente imaginou que uma hora ia acontecer porque ele só escalou três zagueiros na carreira dele, a todos os times dele. Até tinha algumas variações, hum, perdão, a Juventus, ele, por exemplo, jogava no 4-3-3 muitas vezes. Mas majoritariamente O, o, o templos direto dele Era com três zagueiros E ele encaixou três zagueiros
2: agora E com um deles é o Davi Luiz né? Esse é o principal destaque, eu acho Um dos três zagueiros sendo o Davi Luiz Gabriel, teu preview? E até, só pra fazer o destaque do Flamengo E Corinthians, a única coisa que eu posso falar Sobre a torcida do Flamengo é que ela é surreal Ela é surreal de em todos os sentidos e sentidos positivos assim é sempre bacana de ver a festa do Maracanã agora o, o meu preview vai lá para o Campeonato Espanhol também onde a gente vai ter Sevilha e Atlético de Madrid em Sevilha o jogo do paulismo contra o tcholismo eu cholo olha tudo para ser um baita de um jogo é quem sabe o ofensivismo do do Sevilha só que agora com o, contra o novo Atlético de Madrid né que tá sabendo jogar de maneira ofensiva porque até falarei mais sobre nos próximos podcasts, mas a gente vê já um time que não é baseado no Griezmann como último homem. O Griezmann agora é quase um armador também do time, porque tem o Kevin Gameiro. E também porque agora Koke não é mais um extremo, né? Agora o Koke é um centrocampista que arma armas jogadas ao lado do Gabi. Eu acho que isso tem tudo para dar certo nesse Atlético de Madrid. Vem dando certo, a defesa fica um pouco mais exposta, é claro. Mas vem sendo bastante interessante essas mudanças táticas que que vem fazendo o Sinone, porque muita gente tinha dúvida, ah, ele só sabe montar defesa, só sabe montar defesa. Agora ele está montando um time ofensivo. Griezmann e Gameiro do Atlético de Madrid para a seleção francesa. Ainda tem o Saul Niguez tem o, eh, o Ferreira Carrasco, que vem se mostrando um goleador também nato, agora nos últimos jogos. O bom, um bom extremo esquerdo, o Belga. Então, eu acho que tem tudo para crescer bastante. Então, a minha dica é no domingo, meio-dia e 15 e já que a gente fala aqui do Brasil e do Rio Grande do Sul, dá pra ver antes do Clássico Grenal então, Sevilha Atlético de Madrid pessoal aí que gosta do São Paulismo, ou digamos assim o bielcismo contra o Cholo eu acho que tem tudo para ser um baita de um jogo lá no Santos
0: é, é Gabriel e, e Griezmann contra o Rostov jogando atrás de Carrasco Torres e Anjo Correia Pois é,
2: o, o Griezmann ele vem se tornando um jogador muito completo, né? porque ele surgiu na Real Sociedad como um extremo, só isso, e agora ele virou um atacante completo. Ele é o cara que arma, ele não é tão alto e sabe cabecear, ele chuta bem, ele é um grande finalizador. O Grisma na frente do gol dificilmente ele vai errar. E atrás de Torres, Feira Carrasco, Anjo Correa contra o Rostov, que obviamente é um time mais fraco, mas o Cholo tá. Às vezes, quando ele enfrentava o Rihon da vida na temporada passada, ele deixava só o Grisma lá na frente e tentava ganhar por 1x0. Agora não tá sendo mais assim. Eu acho que esse, essa é a mudança. Só que eu quero ver agora num jogo grande né? Porque a gente espera A gente viu isso nos jogos contra equipes menores Eu quero ver agora contra a Sevilha Contra Barcelona e Real Madrid Eu quero ver como é que o Cholo vai é, se mudar E se moldar nesses jogos Onde ele precisa atacar
0: mais Voltaremos um próximo episódio Para desconstruir O Atlético de Madrid de Cholo Simeone Porque Vale muito a pena a gente aprofundar Essa nova posição de Koke
2: é, a posição do Kouk, muita gente achava ele de novo chave, né? Mas eu acho que ele é até diferente, ele é um cara mais ofensivo, não é tão armador. Só que cada vez mais ele é o cara que joga do lado do Gabi. Ele é o cara que num, num 4-4-2 em linha ele joga ao lado do Gabi, arma de trás. E para quem não lembra, num certo momento ele jogava como extremo direito. E o Saúl vem servindo também pra pressionar né, lá na frente. Eu acho que tem tudo pra dar certo. Porque eu gosto de ver pelo menos um futebol mais ofensivo. Eu acho que o Simeone também, ele vai se adaptando a isso e vai seguir lá atrás com uma zaga que é nível a, a mais de Europa, que é Godin e o Savic, que vem muito bem, com o José Maria Jiménez e o Oblak lá no gol. Com o Fran e Felipe Luiz nas laterais, tem tudo para dar certo agora, quem sabe a gente vê um Atlético de Madrid não só de 1x0, mas também no que vem se tornando até comum no Campeonato Espanhol, que é 3x0, 4x0, inclusive um 7x1 mais recentemente.
0: Voltaremos ao tema... Dicas
2: futeboleras! A zagueiro, zagueiro. Minha dica da semana é um livro.
0: Dessa vez, o livro é Só que Sucesso em Seattle, de Mike Gastinot, da editora Grande Área. É a história de como o Seattle Saunders se tornou a franquia mais bem sucedida da história da MLS. Ah, o livro é uma delícia, ele parte do zero e desvenda passo a passo como a paixão do futebol tomou conta de um local improvável né, para o Soxer e desvenda todo o trabalho de marketing feito por trás, toda a questão esportiva, é um livro muito fácil, muito tranquilo só que ser sucesso em Seattle essa é a minha dica futeboleira da semana Vini, qual a tua dica? a minha dica
1: futeboleira é o, o, o www.442.com performance que é o um, um braço de performance do, do, da 442 que é uma revista, uma revista inglesa de futebol e, e é muito bacana porque é assim, é método e ciência pura. o twitter deles é arroba FFT, Performance e, e é muito bacana porque ali tem desde a metodologia de treino de futebol até uh, uma matéria sobre nutrição, por exemplo, é tudo sobre uh, ciência de futebol de alto rendimento é muito legal ver como é que as coisas acontecem e, e ele fala uh, coisas por trás, assim, até a gente comentando agora em off, uh, de como é que é a dieta dos jogadores uh, da Premier League sabe, são são informações muito muito bacanas, assim principalmente para quem é obcecado por esses uh, fatores que não são tão apresentados, enfim, tão dissecados pela grande mídia mas eles são tão importantes para o resultado final do, do jogo que a gente vê
0: É verdade, eles também tem um perfil no Facebook é muito interessante, quem gosta de futebol, quem gosta do background, principalmente da área técnica, sugiro muito também. Graças, Vini! Valeu, Eduardo, valeu, Gabriel, até a próxima. Gabriel, tua dica futebolera?
2: A minha dica é também da 442 e principalmente porque o guardiolismo é uma coisa que me fascina assim, muito principalmente desde o Barcelona, lá de Chá, Nesta e Lionel Messi, então a 442 publicou um artigo é, como eles colocaram no, no seu Twitter texto longo para se ler e é verdade, é um texto muito longo um artigo muito bacana, sobre 16 alerta, pontos
0: alerta de testão.
2: é, alerta de testão. precisamos conversar sobre guardiola eu acho que é isso que a 442 está <risos> querendo são 16 pontos de como o Guardiola monta o seu trabalho. Desde a metodologia, da forma como trata jogadores, da staff dele, de tudo. São 16 pontos e uma análise muito profunda e agora nessa fase do Manchester City. Então, para quem gosta do Guardiolismo, a gente vai colocar nas nossas redes sociais o link direitinho da 442, mas é muito bacana, é bem esmiuçado, é, é quase que, digamos assim, uma base para se entender o Guardiola e aí o cara pode completar, né? Lendo o Guardiola Confidencial, lendo mais outros artigos sobre o próprio Barcelona, sobre o Guardiola, mas então esse artigo de 16 pontos sobre o trabalho e os métodos do Guardiola lá na 442 é minha dica dessa semana.
0: Gabriel, graças.
2: Valeu Eduardo, valeu Vini e
0: até o próximo Pitch Invaders! E não esqueçam, The Pitch Invaders, o podcast do Projeto Futuro, está no iTunes, no Stitcher e na SoundCloud. Assine nosso feed! Lembrando que todas as trilhas que rolam aqui no The Pit Invaders estão na nossa playlist Hashtag WeLoveFootball do Future FC no Spotify Deem também uma olhada na melhor galeria de futebol culture do Instagram perfil Future FC E sigam-nos Facebook, Instagram, Spotify e Twitter Arroba Future FC Abraço e até a próxima invasão The Pit Invaders Zagueiro tem que ser malandro quando tiver perigo
1: com a bola no chão, pensa rápido e rasteiro, você jogando ou joga bola. Você ouviu The Pitch Invaders? Siga nossos perfis. Visite
2: www.future.com.br. We love football.